0: आ, नमस्ते पंकज जी कैसे हैं
1: नमस्ते अरिहंत मैं बहुत अच्छा
0: बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे जिस तरीके का माहौल देश में है नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी के बाद उमेश कोहले का चाहे हत्याकांड हो चाहे उसके बाद उदयपुर में और अब भोपाल में रायसेन हाँ वहाँ के तो आप मध्य प्रदेश से ही आते हैं तो इतना कुछ हो रहा है आ, इतनी सारी किलिंग्स हो रही हैं सर जुदा जो ये पूरा मोमेंट चला है लो लेवल किलिंग्स जहाँ पे कोई राइट नहीं हो रहा है लेकिन लगातार हत्याएँ हो रही हैं जो नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं या उनकी डीपी भी लगा रहे हैं तो इस तरीके का माहौल है और कोई भी जो आ, समाज से हिंदू समाज से कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो ऐसा नहीं आ रहा है कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आ, जिस तरीके का समाज है क्या वो मति भ्रम हो गया है या क्या समाज का किस दिशा में जा रहा है क्योंकि काफ़ी एक चिंता वाली बात है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कब तक मतलब वो एक लेवल है कहां तक वो सहन होगा
1: जी ये दो समाजों की पहचान और अपनी पहचान के बारे में जो चेतना है उसका प्रश्न है कि जो मुसलमान समाज है उसमें अपनी पहचान की जो चेतना है वो बहुत प्रबल है उन्हें कोई भी भ्रम नहीं है कि उनकी चेतना क्या है और वो कौन है और वो क्या नहीं है ये बात उन्हें बहुत स्पष्ट है तो ये बात केवल इस्लाम की नहीं है अगर हम इस तरह के एकेश्वरवाद को देखें जिसको मनोथीज़म प्रोफेटिक मनोथीज़म बोलते हैं तो हम देखेंगे कि ईसाइत और इवन यहाँ तक कि जहाँ जब तीन साल पहले यहूदी मजहब जब आया तो उसमें भी यही अवधारणा थी कि सत्य का उनके पास एकाधिकार है सत्य केवल उन्हें ही पता है और वो सत्य उन्होंने एक किताब में लिख दिया है इसलिए इन्हें किताबी लोग कहते हैं और उन्हें इस बात का बड़ा घमंड है कि किताब तो केवल एक ही है और वो किताब केवल हमारे पास है अब इस किताब को जो नहीं मानेगा इस किताब के संदेश को शुभ संदेश को जो ईसाई तो बार बार कहते ही हैं कि ये शुभ संदेश है और इसको जो नहीं मानेगा उसे हिंसा से रोक देना है ये इसका उन्हें पूरा अधिकार है और ऐसा करना वो बहुत अच्छा कार्य समझते हैं तो ये अवधारणा उनके समाज में बहुत ही स्पष्ट है और कभी भी इसमें उन्हें कोई भ्रम नहीं हुआ कभी भी कोई मति भ्रम नहीं हुआ बात यह है कि सौ वर्ष पहले लगभग हिंदू समाज को भी यह भ्रम तो नहीं था कि एकेश्वरवाद की अवधारणा क्या है और वो अवधारणा इस्लाम और ईसाइत की जो अवधारणा है मजहब की मैं उसको मजहब इसलिए कहता हूं उसे धर्म कहना सही नहीं है और वो जो मजहब की अवधारणा है वो हिंदू धर्म की अवधारणा सनातन धर्म की अवधारणा जिसको हम पूरे विश्व में अभी बहुदेववादी धर्म बोलते हैं पेगन धर्म बोलते हैं उस अवधारणा से बहुत ही भिन्न है इसका भ्रम तो नहीं था यह भ्रम हुआ स्वतंत्रता का जब संग्राम चल रहा था और उसके बाद उन्नीस में जब स्वतंत्रता हमें मिली उसके बाद हिंदुओं को ये जो राज्य की स्थापना हुई हिंदुओं को अपना धर्म पढ़ाने का अधिकार नहीं हुआ और लेकिन साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज़ को लेकर अल्पसंख्यक के नाम पर इस्लाम और ईसाइत को अपना एक स्टेट विद इन स्टेट राज्य के अंदर राज्य बनाए रखने का उन्हें पूरा अधिकार प्राप्त हुआ इसके कारण इस्लाम की चेतना तो और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होती गई मुसलमानों के बीच में इस्लाम की चेतना और भी प्रगाढ़ होती गई, ईसाइयों की चेतना भी और भी प्रगाढ़ होती गई
0: उसमें क्योंकि एक अपना राज्य भी मिल गया था पाकिस्तान के नाम से। उनका
1: राज्य भी मिल गया था और हमारे पूरे राज्य को भारत के जो आधुनिक राज्य है इसको तो वो परेशान कर ही रहे थे और वहाँ से आतंकवाद का सीधा एक गढ़ भी बना परंतु अगर पाकिस्तान ना भी होता और बांग्लादेश ना भी होता तो इस्लाम की जो चेतना है और राज्य के अंदर राज्य बनाना वक्फ से नमाज से और मस्जिद से वो फिर भी वो चलता रहता तो वो चेतना उनकी और प्रगाढ़ होती गई क्योंकि राज्य ने एक तरह से उन्हें अनदेखा कर दिया और हम और सब राइट भी दिए हाँ और उन्हें बहुत स्पेशल राइट दिए उनको बढ़ावा दिया आ, क्योंकि वोट की जो राजनीति है उन सब जानते हैं उसमें ज़्यादा जाने की आवश्यकता ही नहीं है कि किस प्रकार से राजनीति ने उनको बढ़ावा दिया और एक तरह से जो उनके चेतना से जो हिंसात्मक प्रवृत्ति सामने आ रही थी उसके उसको अनदेखा करते गए और इस तरीके से ही हम पिछले सत्तर साल में चल रहे थे तो उनकी चेतना तो और प्रगाढ़ होती गई और हमारी चेतना और धूमिल होती गई और अस्पष्ट होती गई हिंदू चेतना क्योंकि आज अगर आप किसी हिंदू बालक से बात करें तो वो ये कहेंगे कि अरे ये हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो हमें इससे क्या लेना देना है हिंदू अब एक व्यक्ति हो गया है उसमें समुदाय की चेतना समाप्त हो गई क्योंकि बहुत सारे आंदोलन भी चले एक तो चेतना है हिंदू चेतना जो एक राष्ट्र और राज्य की चेतना है वो चेतना भी धीरे धीरे समाप्त की गई धर्म की चेतना तो हम संविधान के तहत ही पैंते से अगर मैं सही बोल रहा हूँ जो धारा है कि हमें धर्म को पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं था तो धर्म की चेतना धूमिल हुई राज्य की चेतना भी धीरे धीरे जो आधुनिक विचार आने लगे उससे धूमिल हुए और समुदायों के विरोध में खासतौर से पश्चिम और ईसाइत का जो एजेंडा है समुदायों के विरोध में जो हमारे साधु संत के समुदाय हैं जो हमारे धर्म के समुदाय हैं जाति के समुदाय हैं इस तरह के जो सारे समुदाय थे उनको भी धीरे धीरे नष्ट किया गया तो धर्म की चेतना गई राज्य की चेतना गई राष्ट्र की चेतना थोड़ी बहुत बनी रही और उसके बाद समुदायों की चेतना गई तो हिंदू एक व्यक्ति हो गया और मुसलमान एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने मजहब की एक इकाई के रूप में ही अपने आप को जो पहले सोचता था वही अभी सोचता रहा ये अंतर जो इन दो समाजों में आया उसका एक तरह से उसका हम फल आज हम देख रहे हैं कि हिंदुओं को लगभग ये पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है या जो रायसेन में अभी हुआ कि एक 19 से बीस वर्ष के बालक को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है और उसके बाप को उसके पिता को मैसेज दिए जाते उसी के फोन से उसी के फ़ोन से दिए जाते हैं अब कल्पना कीजिए किसी के साथ जिस पिता के साथ ये हो और आपको वो क्रोध वो आक्रोश वो इतना नहीं दिखता है मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है क्योंकि बहुत कुछ बदला भी है हम आगे चर्चा भी करेंगे कि कैसे हिंदू समाज के अंदर भी एक चेतना आ रही है परंतु ये जो हमारे पिछले अस्सी से नब्बे वर्षों में जिस प्रकार के दो पृथक मार्गों पर हमको भेजा गया हिंदू समाज को एक व्यक्ति के मार्ग पर भेजा गया व्यक्तिगत चेतना के मार्ग पर भेजा गया और मुस्लिम समाज और ईसाई समाज को सामुदायिक और मजहबी चेतना के मार्ग पर भेजा गया ये अंतर हम इन समाजों में आज देख रहे हैं
0: लेकिन इसमें कितना एक तो राज्य की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एक दायित्व है एक दूसरा है कि जो हिंदू समाज में जो खुद की चेतना है उसमें ये बोध नहीं है कि हम क्या हैं और दूसरे की भी चेतना नहीं है कि अगला व्यक्ति क्या है ये समझ पाना बहुत मुश्किल है और अगर हम आज बच्चों को कह रहे हैं आपने जैसे एग्जाम्पल दिया कि, कि किसी बच्चे से पूछेंगे हिंदू बच्चे से तो उसका क्या होगा तो उस तरीके से जब उसको कोई ऐसी चेतना मिली ही नहीं ऐसी शिक्षा मिली ही नहीं कि वो अपने और सामने वाले में अंतर कर सके तो उसको कितना ब्लेम कर सकते हैं या राज्य को भी कितना ब्लेम कर सकते हैं हम जबकि ये जो दायित्व है ये तो माता पिता का या घर का या हिंदू संस्थानों
1: का होना चाहिए जी यह प्रश्न भी एक तरह से पहचान का प्रश्न है कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति की पहचान क्या है उसके लिए अगर हम अभी हाल ही के पिछले कुछ दशकों की बात करें तो एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है सेम्युल uh, हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस तो एक पुस्तक है ही उनकी उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी हु आर वी जिसमें उन्होंने ये बताया कि अमेरिका की uh, पहचान क्या है तो वो uh, कई सारे समुदायों को देखते हैं उनके मजहब को देखते हैं उनकी संस्कृति को देखते हैं किस सभ्यता से आए हैं उसको देखते हैं क्योंकि ये कहा जाने लगा था जैसे भारत को भी बोला जाता है अंग्रेज़ी में एक वर्ड है पैलम पजेस्ट यहाँ तो एक के बाद एक के बाद आक्रमणकारी और आगंतुक आए और इकट्ठे होते गए तो ये किसी एक समुदाय या एक चेतना का देश नहीं है इसमें कोई चेतना है ही नहीं उसका कहने का अर्थ ये है कि इसमें कोई चेतना है ही नहीं अमरीका के बारे में हालांकि ये बहुत स्तर तक सही भी है क्योंकि वो मेल्टिंग पॉट की तरह एक बनाया भी गया था परंतु फिर भी ये कहना कि उसकी कोई चेतना ही नहीं है तो सैम्यूल हन्टिंगटन ने एक पुस्तक लिखी हु आर वी तो हमारी चेतना क्या है मज़हब संस्कृति सभ्यता के आधार पर और दर्शन के आधार पर उनकी चेतना क्या है तो हर सभ्यता को एक सभ्यता बने रहने के लिए दो सिद्धांतों का होना बहुत ही आवश्यक है वो उस सभ्यता के दो पहिए की तरह आप देख सकते हैं एक पहिया है शत्रुबोध और दूसरा पहिया है स्वयंबोध अब हमारा हमारी जैसी शिक्षा पिछले कुछ दशकों में हुई है जैसे आप शत्रुबोध की बात करें तो उन्हें लगता है कुछ हिंसा की बात कर रहे हैं ये हिंसा की बात नहीं है ये शारीरिक स्तर पर जाने की बात ही नहीं है शत्रुबोध का अर्थ ये है सभ्यतागत स्तर पर हम क्या हैं और हम क्या नहीं हैं और ऐसे कौन लोग हैं या ऐसे कौन समुदाय या विचारधारा या दर्शन हैं जो हमारे दर्शन सभ्यता और संस्कृति के ठीक विपरीत हैं ये बोध अगर आपको नहीं होगा तो आपका जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण नहीं होगा और किसी सीमा के बिना किसी भी पहचान का निर्धारण हो ही नहीं सकता कोई भी सभ्यता संस्कृति और समुदाय बिना सीमा के रह नहीं सकता जीवित नहीं रह सकता आगे नहीं बढ़ सकता सीमा के निर्धारण के लिए शत्रुबोध का होना बहुत आवश्यक है और शत्रुबोध वैचारिक रूप से कि सभ्यता के जब हम बात करते हैं तो ऐसे कौन से बिंदु हैं कि अगर कोई समुदाय उन सिद्धांतों का पालन कर रहा है तो वो कतई हमारे सभ्यता या संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता भले ही वह हमारे राज्य राष्ट्र और देश की सीमा के अंदर हो परंतु अगर वो उन सिद्धांतों का पालन करता है जो हमारे धर्म और संस्कृति और सभ्यता नहीं है तो हमारी सभ्यता धर्म और संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता जिस प्रकार से एक उस पर बातचीत हो सकती है पर गोमांस को खाने की अगर बात है तो एक अब जो एक सर्वसम्मति बनती भी दिख रही है कि हिंदू अब इतना तो अब समझ रहे हैं जो सोचने वाले हिंदू हैं कि कुछ ऐसे सिद्धांत कौन से हों ये बहुत ही स्थूल सिद्धांत की बात कर रहा हूं इसके अलावा बहुत सारे और भी सिद्धांत हैं जो ज़्यादा आध्यात्मिक और सूक्ष्म हैं जिनसे हमारी हिंदू अवधारणा का पता चलता है परंतु एक अगर हम गोमास की बात लें तो अगर आप गोमास खाने का समर्थन करते हैं उसको एक फैशन की तरह देख के तो आपको हिंदू नहीं माना जा सकता तो इस तरीके से कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो ये बताते हैं कि आप वो आप नहीं हैं आपकी सभ्यता नहीं है और कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि आप वो आपकी सभ्यता है कुछ अगर सूक्ष्म सिद्धांत की बात करें तो कर्मफल का सिद्धांत और पुनर्जन्म की अवधारणा वेदों का सम्मान ये कुछ ऐसे सूक्ष्म कह सकते हैं कि बिंदु हैं सिद्धांत हैं जो कि एक हिंदू होने का सनातनी होने का परचायक हैं और जो भी इस बात को इसकी अभिलाषा करता है वो हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता का तो भाग नहीं हो सकता इसके बाद भी दो अलग आप कह सकते हैं कि गुट हैं एक तो जो आपकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है परंतु शत्रु नहीं है जिस प्रकार से अगर हम बौद्ध की बात करें बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म वैदिक संस्कृति का आ, भाग नहीं है क्योंकि वो वेदों को सर्वमान्य नहीं मानते तो वो हिंदू नहीं है ये स्पष्ट है उनकी अवधारणा कई सारी हमसे मिलते हैं ये भी सच है परंतु वो हिंदू नहीं पर इसके साथ ये भी सच है कि वो शत्रु नहीं वही हम एकेश्वरवाद की बात करें पैगंबरी एकेश्वरवाद की बात करें तो हमारी सारे कर्म का सिद्धांत नहीं है कर्मफल का सिद्धांत नहीं है पुनर्जन् की कोई अवधारणा नहीं है शरीर को नश्वर मानने के बजाय शरीर का ही चिरकाल तक शरीर की अवधारणा का विचार है कि मरने के बाद भी इस शरीर का पुनरुत्थान होगा जो इस शब्द का जो एक तरह से प्रारंभ ही हम कह सकते हैं कि ईसाइत में हमारे यहाँ और हर पेगन बहुदेव वादी संस्कृति में आ, मृत्यु के बाद पुनर्जन की अवधारणाएं लगभग पूरे विश्व में रही थी ईसाइयत के पहले और ईसाइयत पहली बार ऐसा कहती है कि नहीं शरीर से ही पुनरुत्थान होगा तो ईसस शरीर सहित उठे हैं ऐसा उनका एक बहुत ही केंद्रीय सिद्धांत है अगर इसको आप ना माने तो आप ईसाई जो भी ईसाई है और इसको नहीं मानता तो ईसाई नहीं माना जाता तो इस शरीर पर इतना केंद्र केंद्रियता रखना ये, आ, हमारी सभ्यता का बिल्कुल सिद्धांत नहीं है हमारे यहाँ फल का सिद्धांत है तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि एकेश्वरवाद में यह माना जाता है कि प्रभु ईश्वर यहवा अल्लाह ना तो आप इन्हें देख सकते ना सुन सकते ना उनसे भेंट कर सकते एक ही तरीका है एक ही तरीका है उनसे बातचीत या उनसे कोई संपर्क स्थापित करने का वो है उस ईश्वर के द्वारा भेजे गए पैगंबर से संपर्क रखना और उनकी बात आंख बंद करके आंख गूझ के मानना हमारे यहाँ ठीक इसका विपरीत सिद्धांत है कि ना ही केवल आप ईश्वर से मिल सकते हैं बात कर सकते हैं और उनके समकक्ष हो सकते हैं जो आ, आध्यात्म और वेदांत की जो हमारी अवधारणा है उसका कहना यह है कि इस पूरे सृष्टि में एक ही चेतना है हम आप और मैं हम अपने आप को अलग व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि हम अपने मूल चेतना को मूल स्वभाव को भूल गए हैं और हम एक से आ, कई हो गए जो एक है उस परम चेतना का वो बाहुल्य में बदल गया है ये बाहुल्य ही बाहुल्य ही अज्ञान है और ये बाहुल्य जब समाप्त होगा जब ऐक्य की अवधारणा हमें की अनुभूति होगी तो वो उसे ज्ञान कहते हैं तो हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि ईश्वर से आप मिल ही नहीं सकते आप ही ईश्वर हैं केवल आप अपनी मूल चेतना को भूल गए हैं इसलिए आप ऐसा समझते हैं कि आप पंकज हैं आप अरियंत हैं बल्कि आप ही ईश्वर हैं यह अवधारणा है तो इस तरीके से ये दो अवधारणाएं एक जैसी कैसे हो सकती हैं और ऐसी सभ्यता और संस्कृति से जो एकश्वरवाद की बात करती है वो हमारी सभ्यता के बिल्कुल वैचारिक रूप से बिल्कुल विपरीत है जब तक हम इस शत्रु की स्थापना नहीं करते जब तक हम ये नहीं कहते कि हमें ये हमारा जो विचार है इनके विचार के भिन्न ही नहीं है बल्कि बिल्कुल विपरीत है तब तक हमारी सांस्कृतिक सभ्यतागत चेतना का वो उदय नहीं हो सकता जैसा हम सोच रहे हैं
0: लेकिन ये जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो अगर हम इतिहास में जाएँ तो हमको देखने को मिलता है कि एक समय ऐसा भी था जब दोनों के बीच एक ऐसा फेज आया था जब शत्रुता को माना जा सकता है तो वो इतना भिन्न बातें थी दोनों के बीच में लेकिन आज नहीं है तो वो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो शत्रु नहीं है वो जब तक आपस में क्योंकि अब हमारे बहुत सारे राजा रहे हैं जो दोनों को ही परस्पर हिंदू धर्म को भी सनातन धर्म को भी और बुद्धिज़्म को जैन धर्म को सब को, सब मतलब आ, संरक्षण देते रहें दे। तो हम ये कैसे कहें कि एक इस्लाम है या दूसरी पद्धति है जो दूसरी चीज़ों को मानती है और हम जो हैं वो बिल्कुल विपरीत चीज़ों को मानते हैं जो बुद्धिज़्म में भी कहीं उस समय की अगर बात करें तो बहुत कुछ है उसके बाद ठीक है परस्पर संवाद हुआ और सारी चीज़ें हुई उसके बाद थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो हुआ लेकिन उसको शत्रु अब नहीं मानते हैं तो उस तरीके से हम कैसे डिसाइड करें कि हम ये शत्रु है ये नहीं है तो वहाँ पे कौन सी सिर्फ विचारों से नहीं है आपके विचार अलग हो सकते हैं मेरे विचार अलग हो सकते हैं ठीक है वो बुद्धिज़्म में भी है वो इस्लाम में भी है और वो क्रिश्चियनिटी में भी है तो ये जो संवाद है या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है ये नहीं हो पा रहा है क्या ये कारण है या कोई और कारण है मूल कारण क्या
1: है इसका मूल कारण जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो ये बात सही है केवल एक ऐसा समय ही नहीं आया था जबकि वो हमसे विरोध में आ गए थे जो उनका प्रारंभ ही है बुद्ध की बात अगर ना करें तो जो पहले ग्रंथ लिखे गए हैं पाली और प्राकृत में और उसमें ये बहुत स्पष्ट है कि वो वेदों के वैदिक संस्कृति का भाग नहीं है तो वैचारिक रूप से वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं परंतु शत्रु इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे हमारे इतिहास में बार बार हिंदू विद्वान एक के बाद एक ज्ञानी आए और उन्होंने वाद विवाद किया बौद्धों के साथ और एक तरह से ऐसा कहा भी जाता है कि जब आदि शंकर आए उस समय बहुत सारे क्षत्रिय इस देश के अंदर बौद्ध धर्म को मानने लगे थे और उन्होंने ही एक के बाद एक वाद में उनको हराकर और वापस से हिंदू धर्म की स्थापना और उसको और ट्रबल किया तो वो हमारे प्रतिद्वंदी तो हमेशा रहे परंतु शत्रु इसलिए नहीं रहे क्योंकि जो एक मूल सिद्धांत है हिन्दू धर्म का कर्म फल की अवधारणा और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है इसमें बौद्ध धर्म का भी इतना ही आप कह सकते हैं कि वो केंद्रीयता है जो कि हिंदू धर्म के अंदर केंद्रीयता है वे भी इस बात को मानते हैं कि ये सत्य नहीं है और हम भी इस बात को मानते हैं बल्कि ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म के अंदर जो शुद्ध अद्वैत और इस तरह के जो मत हैं वो लगभग बौद्ध मत की तरह हैं जिनका पथ है नेति नीति का कि वो जिसको ट्रांसेंडेंस अंग्रेजी में बात करते हैं कि जो भी आपको दृष्टिगोचर हो रहा है जो भी आपको दिखता है सुनाई देता है दिखाई देता है समझाई देता है वो सच नहीं हो सकता क्योंकि जो परम चेतना है वो किसी भी रूप में और किसी भी शब्द में कैद नहीं हो सकती उसमें वो बंद नहीं सकती तो ऐसे विचार हिंदू धर्म के अंदर भी हैं कुछ ऐसे मत हैं जो इन विचारों ऐसे ही विचारों को मानते हैं पूरी तरह वो बौद्ध धर्म के जैसे नहीं हैं क्योंकि एक जिस बिंदु पर हम अलग हैं अगर आप तिब्बतन बौद्ध धर्म की भी बात करें जो कि कहा जाता है कि हिंदू धर्म से सबसे निकटतम किसी भी अगर बौद्ध शाखा की बात करें तो जो निकटतम शाखा है वो तिब्बतन बौद्ध धर्म है वे भी मानते हैं कि जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो वो एक बड़ी आकस्मिक घटना थी और इससे पहला ऐसा कभी नहीं हुआ जबकि हिंदू धर्म का ये उनको अवतार माना गया है कई सारी अवधारणाओं में पुराणों में और हिंदू धर्म की अवधारणा है कि ज्ञानी हमेशा होते रहें और सदैव होते रहें और बुद्ध भी एक ज्ञानी थे और ज्ञानी की तरह उनका परम सम्मान है किसी और अवतार की भांति ही उनका परम सम्मान है परंतु ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है तो इस तरीके से शुरू प्रारंभ से ही बौद्ध धर्म की ये तो विभिन्नता थी परंतु वो प्रतिद्वंद्वी थे शत्रु नहीं थे क्योंकि सबसे पहले शरीर को वे भी नश्वर मानते हैं उनका जो पथ है बहुत कठिन है वो इसलिए है उसमें समाज की अवधारणा नहीं अगर हम ये देखें तो एक संसार कैसे रहे धर्मशास्त्र का जो केंद्र है अध्यात्म के ग्रंथ उपनिषद और वेद में ही सारा अध्यात्म आपके सामने है धर्मशास्त्र की स्थापना ही इस कारण से हुई कि समाज का नियमन कैसे और एक संसार सनातन धर्म ट्रांसेंडेंस की भी बात करता है अंग्रेजी में और इमेनेस की भी बात करता है मतलब वो जो देवत्व है वो हर कण कण में है हर व्यक्ति में ही नहीं हर प्रजाति में ही नहीं बल्कि कण कण में इस जो अचेतन जो पदार्थ है उसके अंदर भी देवत्व है इसकी सनातन धर्म बात करता है तो इस वो जिस भी स्तर पर आप हैं आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर ले जाने की वो बात करता है वहीं अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में समाज की परिकल्पना बहुत अगर है भी तो बहुत कह सकते हैं कमज़ोर हैं और समाज के बारे में चिंता ही नहीं है चिंता इस बारे में है कि मोक्ष कैसे हो निर्वाण कैसे हो वो मोक्ष नहीं निर्वाण बोलते हैं और बड़े सूक्ष्म कुछ बिंदु हैं ऐसा कहा जाता है कि निर्वाण ही मोक्ष है परंतु रामस्वरूप जी ही और बहुत सारे ऐसे जो विद्वान हैं भारत के और हमारे अगर आप परम्परा में जाएँ हिंदू परंपरा में जाएं तो वो कहते हैं कि निर्वाण मोक्ष नहीं है उस बारे में मैं अधिकारी नहीं हूँ तो मैं अभी उसके बारे में बात तो नहीं करूँगा पर ये बात ये है कि वे प्रतिद्वंदी थे शत्रु नहीं आज भी वे प्रतिद्वंदी हैं क्योंकि ऐसा भी माना जाता है सीताराम जी इस बात को लिखते भी हैं कि जिस समय इस्लाम भारत में आया और जो अब पाकिस्तान है या पश्चिमी पंजाब है और जो अब बांग्लादेश है यहाँ पर बौद्ध धर्म ज़्यादा शक्तिशाली था अच्छा हाँ और इस कारण से छात्र धर्म का पतन हो रहा था और उस कारण से ही इस्लाम वहां बहुत बहुत तो नहीं पर अधिक आसानी से वहां पर जीत पाया बजाय कि उन क्षेत्रों के जो अब भारत आधुनिक भारत है जहां पर बौद्ध धर्म इतना शक्तिशाली नहीं था अगर आप मध्य एशिया की बात करें तो ये जो सारे स्थान हैं समय कजाखिस्तान उजबेकिस्तान तजिकिस्तान किर्गिजिस्तान ये सारे बौद्ध थे जो आज सिंकियांग हैं जो मुस्लिम बहुल है अब लगभग चीन के कारण वो मुस्लिम बहुल नहीं बचा है परंतु सिंकियांग और इस तरह के जो मध्य एशिया में जो भी ये देश और समुदाय थे वो सब बौद्ध थे जिस समय इस्लाम आया परंतु बौद्ध होने के कारण छात्र धर्म की अवधारणा उनके अंदर नहीं वर्णाश्रम धर्म की अवधारणा उनके अंदर नहीं तो जब वो पूरे संसार को ही नश्वर और इसका ही अस्तित्व को नकार देते हैं उसके बारे में चर्चा ही बहुत कम करते हैं तो छात्र धर्म का पतन तो होना आवश्यक है और इस कारण से ये सारे बौद्ध देश बहुत आसानी से इस्लाम के आगे हार गए जो कि भारत में नहीं हुआ क्योंकि जिस तरह बौद्ध मठ तोड़े गए बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार हुआ जब इस्लामिक आक्रमण भारत में और इन सारे देशों में हुआ इसी तरीके से हिंदू धर्म के साथ भी हुआ कि सारे मंदिर तोड़े गए गायों को काटा गया ब्राह्मणों को नष्ट किया गया परंतु उसके बाद भी क्योंकि सनातन धर्म केवल मंदिर में ही केंद्रित नहीं है मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरा विषय ही मंदिर है पर मंदिर में ही केंद्रित नहीं है कि ब्राह्मण सर्वोपरि उनके लिए बहुत ही सर्वमान्य है परंतु केवल ब्राह्मणों में ही वो केंद्रित नहीं है वर्णाश्रम धर्म इसकी केंद्रीय अवधारणा है परंतु वर्णाश्रम धर्म में भी वो सौ केंद्रित नहीं है इस कारण से सनातन धर्म नष्ट नहीं हुआ
0: सो so, विकेंद्रीकरण जो है हिंदू हाँ, धर्म हाँ, में हाँ, वो सबसे बड़ी जो ताकत उभर के आई
1: वो हमारी बहुत बड़ी शक्ति थी कुमार स्वामी इस बारे में आनंद कुमार स्वामी बहुत अच्छी बात करते हैं खाली विकेंद्रीकरण नहीं क्योंकि अब जब पश्चिम की प्रताड़ना से जो पश्चिमी देश और व्यक्ति हैं वो विकेंद्रीकरण की बहुत बात करते हैं अंग्रेजी में एक शब्द है वर्नैकुलर और वर्नैकुलर संस्कृति की वो बात करते हैं तो उसमें विकेंद्रीकरण तो की तो वो पूरी बात करते हैं परंतु हमारे शास्त्रों में बार बार इसकी चेतावनी है कि अगर आप केवल विकेंद्रीकरण पर ही ध्यान देते हैं तो कोई एक सांस्कृतिक या सभ्यतागत चेतना उस भाग में उस समुदाय में उन उन समुदायों में नहीं बचेगी आगे जाके वो इतने बिखर और टूट जाएंगे कि उनमें केवल जो उनकी भिन्नता है उस पर ही उनका ध्यान केंद्रित रहेगा और वो कभी ना किसी बात पर एक होंगे उनमें सांस्कृतिक सभ्यता का चेतना नहीं होगी और जब कोई बहुत ही बड़ा शत्रु और जिसका लक्ष्य बहुत अडिग है वो शत्रु उनको बहुत आसानी से हरा देगा तो एक तरफ विकेंद्रीकरण संस्कृति का बोली भाषा भोजन और रीतियों का विकेंद्रीकरण एक और हम सनातन धर्म में हमेशा ये करा गया दूसरी ओर इसमें सार्वभौमिक तत्व क्या है अंग्रेजी में कहें यूनिवर्सल क्या है वो सार्वभौमिक तत्व क्या है इस पर भी बहुत बातचीत है और बहुत केंद्रियता है इसको हमारे सभ्यता में दो कह सकते हैं कि दो संस्कृति बोलते हैं एक है मार्गीय और दूसरी है देसी जिसको ये क्लासिकल और वर्नैकुलर अंग्रेजी में बात करते हैं और लोक और शास्त्र कि जो, जो बड़ा और संस्कृत और प्राकृत संस्कृति और प्रकृति ये जो बाइनरी है ये जो द्वंद है आपको कई सारे हमारे भारतीय परंपरा में कई स्थानों पर आपको दिखता है तो यहाँ हमारी जो प्राकृत पर जितना हमारा केंद्र केंद्रित है उतनी ही केंद्रीयता संस्कृत पर भी है प्राकृत पर इसलिए कि हमारी जो जो मूल कह सकते हैं कि जो अपने आप ही अंदर से हमारे जो भाव उठते हैं उनको कुचला ना जाए जो प्राकृतिक है हमारे अंदर उसको कुचला ना जाए पर साथ ही हम जो सार्वभौमिक तत्व हैं उनको ना भूल जाएँ इसलिए संस्कृत भी हमेशा रहे और संस्कृत का जो जो ज्ञानी जिस भाषा में जिस, जिस जिन मेटाफर्स में संस्कृति की अवधारणा कर रहे हैं वो भी सार्वभौमिक तत्व हम ना खोदें इसलिए संस्कृति की अवधारणा भी इतनी ही पुष्ट होनी चाहिए यही मार्गी और देसी में कुमार स्वामी एक बड़ी जहां पर मैं इस बिंदु को समाप्त करना चाहूँगा कुमार स्वामी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मध्य युग में जब आक्रमण हमारे ऊपर बहुत हो रहे थे तो मार्गीय मार्ग को तो लगभग नष्ट कर दिया गया क्योंकि हमारे पुस्तकें जला दी गई हमारे ग्रंथ जला दिए गए ब्राह्मणों को समाप्त कर दिया गया आ, मार दिया गया और मंदिर तोड़ दिए गए उस समय मार्गीय भागकर देसी में शरण लेता
0: है
1: तो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो हमारे भारत का जो देसी संस्कृति है वो मार्गीय संस्कृति को भी अपने अंदर अंतर्निहित करे हुए है क्योंकि आज भी हम ये देखते हैं कि जो राज्य राष्ट्र विधि की अवधारणा है वो पश्चिम से ली गई है ज्ञानोदय से ली गई है तो इस समय भी जो मार्ग इस समय है जो हमारे संविधान जो हमारे राज्य से जो स्थापित होता है वो मार्ग तो हमारा मार्ग नहीं वो हिंदू धर्म का सनातन धर्म का सनातन संस्कृति का मार्ग नहीं है भारत की भूमि का मार्ग नहीं वो मार्ग तो कोई और ही है पश्चिम का है और अगर पश्चिम को हम हम देखें ईसाई अवधारणा को देखें ईसाई चेतना को देखें तो एक तरह से हमारे शत्रु का मार्ग है इस समय जो देसी है जो समाज के अंदर है जो हिंदू स्त्री बणमावस पर बढ़ के चारों ओर चक्कर लगाती है जबकि उसको गालियां पड़ती हैं समाज से कि तुम अंधविश्वासी हो तुम दखियानुषी हो ये क्या पुरानी चीज़ें कर रही हो परंतु वो धर्म का वाहन करते हुए जिस संस्कृति की वाहक जो जिनको हम गंवार कहते हैं वो जिन अवधारणा को लिए हुए हैं गालियां सुनते हुए भी जिसको आगे बढ़ा रहे हैं वो देसी अवधारणा उस हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मार्ग को भी अपने अंदर संजोए हुए अंतर्निहित करे हुए आगे बढ़ रही है कार्य हमारे सामने अब ये है कि कैसे उस मार्ग को वापस से मार्ग की तरह ही स्थापित करना है जो हिंदू मार्ग है जो सनातन मार्ग है जो भारतीय मार्ग है
0: इस पे चर्चा करेंगे आ, बाद में लेकिन मैं ये जानना चाहता था जब प्रतिद्वंदी है जी, उससे शत्रुता की ओर जो जाने का कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिससे आप कहते हैं कि हाँ अब ये प्रतिद्वंदी नहीं है अब ये शत्रु है जो वो शत्रु बोध कब आता है और क्या ऐसे सिद्धांत हैं जिसकी वजह से वो आता है जैसे आप कहते हैं कि बुद्धिज़्म जो है चाहे वो बेशक हमारा प्रतिद्वंदी है शत्रु नहीं है इस्लाम है तो उसको कैसे आप ये कहते हैं कि हाँ ये शत्रु है
1: जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो हमारी केंद्रीय अवधारणा है कर्म फल के सिद्धांत में विश्वास पुनर्जन की अवधारणा और वेदों का सम्मान तो अगर हम इसको बिल्कुल केंद्रीयता में लाएं कि कर्मफल का सिद्धांत और पुनर्जन की अवधारणा और यह मानना कि पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना के द्वारा निर्मित है और हम ईश्वर ही हैं प्रभु ही हैं और बस हम अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं ये जो संस्कृति नहीं मानती और इसके विपरीत कहती है कि आप ईश्वर तो कभी बन ही नहीं सकते वो तो आप भूल ही जाइए वो तो महापाप है आप ना उन्हें देख सकते हैं ना सुन सकते हैं ना समझ सकते हैं और इस कारण से और एक उसमें एक किसी पैगंबर की आपको आवश्यकता है ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए और जो भी ये नहीं मानेगा उससे हम तलवार से या हिंसा से मार देंगे तो ये निश्चित रूप से आपके वैचारिक रूप से आपकी शत्रु सभ्यता कही जा सकती है।
0: तो ये इस्लाम उस तरीके से ईसाइत
1: और इवन यहूदी मजहब भी ऐसा ही है यहूदी मजहब में आ, पिछले 2000 साल में बहुत बदलाव आए उन्होंने बाइबल को क्योंकि वो भी बाइबल को मानते हैं जो पुराना सिद्धांत ओल्ड टेस्टामेंट है और नया सिद्धांत न्यू टेस्टामेंट को ईसाई मानते हैं वो पुराने सिद्धांत को भी मानते हैं और नए सिद्धांत को भी मानते हैं यहूदी केवल पुराने सिद्धांत को मानते हैं परंतु समय के साथ ये हुआ कि पुराने सिद्धांत की वो इंटरप्रिटेशन या उसका उसके ऊपर टीका टिप्पणी को मानने लगे और वो टीका टिप्पणी धीरे धीरे यहाँ तक कि मैं कहूँगा आध्यात्मिक भी हो गए कि उसको वो सिंबल्स में उसको वो सिंबॉलिक तरीके से आ, वो समझने लगे उसमें उनमें बहुत सौम्यता आई धीरे, धीरे धीरे वो उनके अंदर जो हिंसा है वो कम हुई और वो फिर दूसरों के लिए बहुत आ, कह सकते हैं सहिष्णु हो गए और उनमें एक सिद्धांत ईसाईत के आने के बाद यह आ गया कि वो धर्मांतरण नहीं करेंगे तो आप जैसी भी मानता रखते हैं अगर आप अपने घर के अंदर रखते हैं तो उसमें मेरा कोई आ, मुझे कोई इससे कष्ट नहीं है तो ये बात है परंतु यहूदी मजहब भी वही है पर ये यहाँ तक केवल धर्म ते मजहब तक सीमित नहीं है क्योंकि जब हम 20वीं शताब्दी में साम्यवाद को देखते हैं मार्क्सवाद समाजवाद और साम्यवाद को देखते हैं तो यहवा को हटा दिया जाए तो वो एकेश्वरवाद की ही अवधारणा है और यहाँ तक ही नहीं इससे बहुत कई हमारे बंधु भी हो सकता है कि बहुत क्रोधित हो जाएं। पर जो ज्ञानोदय की अवधारणा है जिसे बहुत ही भर्ती भी अब बहुत ऊँचा बढ़ा चढ़ा कर ऊँची पर रखते हैं उसको Uh, संविधान की तरह उसकी पूजा करते हैं uh, मानस की तरह उसको मानते हैं जो uh, ज्ञानोदय के जो ग्रंथ हैं जो एनलाइटनमेंट के जो विचार है यूरोपियन एनलाइटनमेंट वो एनलाइटनमेंट विद कैपिटल ई क्योंकि हमारे यहाँ भी uh, मोक्ष है पर मोक्ष व्यक्ति के लिए है मोक्ष समाज के लिए एक साथ की कोई अवधारणा नहीं है hmm. क्योंकि अगर ऐसा होगा तो संसार ही नहीं बचेगा क्योंकि ये जगत uh, मिथ्या है जैसे ही सत्य का उदय होता है तो मिथ्या uh, गायब हो जाती है मिथ्या हट जाती है और सत्य का उदय हो जाता है अब अगर पूरे संसार के लिए होगा तो संसार ही समाप्त हो जाएगा ये ब्रह्मांडी नहीं होगा संसारी नहीं होगा इसलिए कहते हैं कि ये ब्रह्मांड चित्त शक्ति विलास है शक्ति कह सकते हैं कि वो बोर हैं उन्हें कोई क्रीड़ा करनी है उनका मन नहीं उन्हें मनोरंजन करना उस मनोरंजन के लिए इस ब्रह्मांड की स्थापना है तो अगर सबको ज्ञान हो जाता है तो संसार ही नहीं बचेगा परंतु वो कैपिटल ई e के साथ बात वही है जो ईसाई बाइबल के अंदर है कि सबको ज्ञान कराना है ज़बरदस्ती ज्ञान कराना है बलपूर्वक ज्ञान कराना है जिस तरह से वो बाइबल को सबको पहुंचा के कराना चाहते थे ज्ञानोदय के ग्रंथों को सबको बचा के करना चाहते थे अब, आ, सब तक पहुंचा कर करना चाहते थे तो ज्ञानोदय की अवधारणा भी एक ही है ये हमें समझना बहुत आवश्यक होगा ज्ञान तो ये ये की
0: है तो ही जो लिखा है वो तो ज्ञान है ही बस उसको फैलाना है ज्ञान तो हो चुका है जो लिखा है वही है ज्ञान उससे आगे कुछ नहीं है लेकिन फिर उसको पहुंचाना बस बाकी
1: रहे और उसको मानना ये आपका विकल्प आपके पास मानना या ना मानना ऐसा cat- कोई विकल्प आपके पास नहीं है जिस तरीके से ईसाई का ईसाइयों का शुभ संदेश आपको मानना ही पड़ेगा ऐसी उनकी अवधारणा है इसमें आपका आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इसी तरीके से ज्ञानोदय की अवधारणा को भी आपको मानना ही पड़ेगा अब ये कहते हैं कि हम आपका विकास करेंगे हम डेवेलपमेंट करेंगे हम प्रोग्रेस करेंगे और इसमें आपके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि अगर आप ये रोकना चाह रहे हैं तो आप निश्चित ही बहुत बड़े ज्ञानी अज्ञानी है। ही हैं और बहुत बड़े क्रूर कोई राक्षस प्रकार के व्यक्ति हैं जो खुद तो बहुत सारे संसाधनों पर बैठे हुए हैं और ब्राह्मणवादी पुरुषवादी सभ्यता को आप लीड करते हैं और आप जनता को ज्ञानोदय के जो जो फल है उसको वो नहीं लेने लेने देना चाहते तो हमारे पास विकल्प नहीं है विकल्प का ना होना देखिए अगर हो सकता है कि, कि किसी की अवधारणा बहुत गलत हो परंतु अगर वो अपने घर में रखता है तो एक हिंदू को एक हिंदू दृष्टि से उसको उससे कोई अर्थ नहीं परंतु उनका ज्ञानोदय का भी ये मानना है कि ज्ञानोदय को हम सबको मानना आवश्यक है और ये उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है इमेनुल कान्त जो बहुत बाद में आए ज्ञानोदय को एक तरह से वो उसका समरी करते हैं परंतु वो ये कहते हैं कि टू अगर मैं पैराफ्रेज करता हूँ फॉर अस टू बैर द फ्रूट्स ऑफ एनलाइटनमेंट The entire world has to be enlightened. तो ज्ञानोदय के फल उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञानोदय हमारे अंदर बाइबल की तरह ही ठूसा जाना चाहिए ये उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है तो ये डेमोक्रेसी और गणतंत्र और जनतंत्र के नाम पर जो हमारा भला हो रहा है वो भी एक ईश्वरवादी सोच ही विचार ही है ये हमें समझ तो
0: ये जो एक मैं समझ असहिष्णु असहिष्णुता जो है इनटॉलरेंस जो है रिलीजियस इनटॉलरेंस एक तो ये और एक जो कन्वर्जन जो प्रोसेस है या जो मेंटेलिटी है कि धर्मांतरण करना है जी। तो ये दो जो प्रिंसिपल्स हैं जब ये अगर आ, किसी सभ्यता संस्कृति में है मतान तो तरीके से आ जाते हैं तो उसको आप कह सकते हैं कि ये जो शत्रुता की तरफ जी। आ, वो मुड़ जाता है प्रतिद्वंदी से वो शत्रु बन जाता है जी तो ऐसा कहना ठीक हो जी बिल्कुल एक वैसे गानो ज्ञानोदय का जो आपने कहा उसका एक जो मैं एक आ, मानता हूँ पॉजिटिव उसमें ये है कि जो समाज जो क्रिश्चियन समाज था बहुत तब का जो मेजॉरिटी तब का है वो कही न कहीं ना कहीं सेक्युलराइज हुआ है जी इन द सेंस कि वो जो मिशनरी झील है ना वो नहीं बची जी, है जी, कुछ सेक्शंस हैं जो अफकोर्स प्रोटेस्टेंट में भी वो चलता आया है वो अभी भी चलते हैं लेकिन बहुत सारा जो जो इस्लाम में जो हम आज देखते हैं एक एक व्यक्ति में जो ज़ील है कट्टरता है।, है।, है वो अब उस ज्ञानोदय से हम कह सकते हैं कि वो यूरोप में या क्रिश्चियनिटी में वो नहीं बची है तो जो यहूदियों के साथ 2000 साल पहले हुआ वो 500 साल पहले आ, क्रिश्चन समाज में भी एक बहुत जी। आ, तबके में हुआ है
1: जी आ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब ज्ञानोदय आया तो जो कट्टरता है और कह सकते हैं कि शारीरिक जो हिंसा है वो एक तरह से उसका आ, कुछ हद तक वो रोकी गई हालांकि हम अगर आ, समय को देखें और क्रोनोलॉजी को देखें तो 19वीं शताब्दी में पूरे अफ्रीका को उपनिवेश बनाया गया
0: उपनिवेशवाद में कन्वर्ट जरूर हुई।
1: पूरा बनाया गया पूरे अफ्रीका को इस तरह से पूरे विश्व, अफ्रीका बनाया क्या? विश्व में फैला और ये ज्ञानोदय के बाद और ज्ञानोदय के सारे चिंतक इसका समर्थन भी करते हैं तो ईसाइत पर और बाइबल पर जो आ, कह सकते हैं कि जो मतान्धता है वो तो कम हुई पर वो यूरोप के अंदर आप कह सकते हैं वो कम हुई और यूरोप के अंदर जो जन का जीवन है वो श्रेष्ठ हुआ क्योंकि ऐसी जो दकीयूसी बातें हैं जो मध्य युग के यूरोप में थीं स्त्रियों को चुड़ैल कहकर जलाना और इनक्विजिशन में जो मश्रक हैं उनको मारना जलाना इस तरह के जो कार्य हैं वो कम होते गए बंद होते गए तो उनका जन सामान्य जीवन तो बहुत सुधरा ये बात बिल्कुल सत्य है और वो सेकुलर हुए ये भी बात बिल्कुल सत्य है पर एक दृष्टि ये भी है और यही दृष्टि अब और आगे सामने भी आ रही है कि सेकुलर एक ईसाई सेक्ट ही है एक ईसाई मत की तरह ईसाइत के उन्ही सिद्धांतों को उसी कट्टरता के साथ किसी दूसरे नामों से दूसरे संस्थानों के तहत हमारे गले उतारना चाहता है तो अगर आप सेकुलरवाद को एक ईसाई मत की तरह देखते हैं क्योंकि भारत के अब हिंदू दृष्टि से अगर देखें तो भारत में सेकुलरवाद जो एक सीताराम जी की बहुत सुंदर बहुत छोटी पुस्तक है भारत में प्रचलित सेकुलरवाद तो अगर उस दृष्टि से हिंदू दृष्टि से अगर आप देखें तो हिंदू धर्म समाज संस्कृति और सभ्यता के लिए सेकुलरवाद इतना ही घातक है कि जितना कोई एकेश्वरवाद है जितना ईसाइत है तो अगर वो सेकुलर बात को हम ईसाई मत की तरह देखते हैं तो तो ईसाइत कह सकते हैं कि और ज़्यादा घातक हो गई क्योंकि वो उस नाम से मिशनरी के नाम से अब हमारे गले चीज़ें नहीं उतार रही वाइटमैनस बर्डन अब विकास करने के नाम पर प्रोग्रेस करने के नाम पर डेवलपमेंट के नाम पर वही बातें वही सिद्धांत वही एजेंडा हमारे गले उतारा जा रहा है तो उस रूप से ईसाइत और ज्यादा प्रबल और ज्यादा शक्तिशाली हो गई क्योंकि वो सूक्ष्म हो गई पहले वो केवल स्थूल थी तलवार की तरह जो आज हम देखते हैं कि जो मध्य पूर्वी विश्वास है वो तलवार के बल पर सब जगह कर रहा है इस तरह से ईसाई अपने विश्वास भी ऐसे ही करते थे जो अपने प्रारंभिक युग में परंतु धीरे धीरे ज्ञानोदय के बाद वो बहुत सूक्ष्म हो गए और इस सूक्ष्म होने के तहत Uh, मेरे हिसाब से तो वो और अधिक घातक हो गए तो हमें कहीं भी ये नहीं समझना चाहिए कि जो यूरोप से अपने उपनिवेशवाद आ रहा है जो ईसाई एकेश्वरवाद है वो कहीं भी कमज़ोर हुआ है कहीं भी uh, कम घातक हुआ है शक्तिहीन हुआ है
0: इसमें एक uh, मैंने एक बार ट्वीट भी किया था कि किस तरीके से जो सेकुलरिज़्म है वो कैसे जो ईसाई धर्म है या उसकी जो अवधारणा है उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया है और उनको यूनिवर्सलाइज किया गया है ताकि वो एक तरीके से मॉडर्न डेमोक्रेसी में भी वो आगे बढ़ मतलब सब जगह फैल, फैला जा सके जी, जी, तो वही वैल्यूज जो है, वो हैं वो यूनिवर्सल हो गई हैं लेकिन वो वैल्यूज का जो सोर्स है जी, जी, आ, साई दीपक की जो बुक है उसमें, उसमें काफी अच्छे तरीके से वो दिखाया
1: गया है जो इवोल्यूशन है उसका उन वैल्यूज का सार्वभौमिकता एक उनका एक केंद्रीय सिद्धांत है कि कुछ जो उनकी संस्कृति और सभ्यता के समय और स्थान से प्रतिपादित कुछ जो नियम है जो सार्वभौमिक नहीं होने चाहिए फिर भी उसको वो सार्वभौमिक बनाकर पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं ऐसा तो ये सेकुलरवाद का भी लक्ष्य कि पूरे विश्व को सेकुलर बनाना
0: इसमें मैं एक सेकेंड हाँ हाँ इसमें जैसे जो मैं ट्वीट बता रहा था हाँ। वो ये था कि जो क्रिश्चन डोम सेक्युलरिज्म प्ले फॉर मॉडर्न टाइम्स वेयर दे आर इन मेजोरिटी इज बेसिकली कल्चरलाइज क्रिस्चनिटी तो उसको कल्चरलाइज कर दो उसकी कल्चरल वैल्यूज़ बना दो देन वैल्यूआइज द कल्चर कि उनकी वैल्यू वैल्यू को उसमें आ, कर दो निहित और फिर उस उन वैल्यूज़ को कंस्टिट्यूशनलाइज कर दो उनको कंस्टिट्यूशनल वैल्यूज़ बना दो तो, तो वो आपका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है वो थोड़ा सा चेंज होके आपकी जो जिसको आप पूछते हैं वो एक नई बुक बन जाता है
1: तो, सूक्ष्म होने के कारण और ज़्यादा घतक और अधिक घतक हो गया क्योंकि, क्योंकि वो जो आपका लाइफस्टाइल
0: है, है आपकी अवधारणा है राज्य की राष्ट्र की हर चीज की संस्कृति की वो सारी बदल जाती है
1: बहुत आसान है कि सूक्ष्म शत्रु दिखता नहीं है और इस तरीके से हमारी सीमा के अंदर कब आ जाता है ये हमको पता नहीं चलता स्थूल शत्रु कितना भी घातक दिखे और कितना भी भयावह दिखे परंतु उसका सामना करना आसान है अपितु किसी ऐसे शत्रु का जो कि सूक्ष्म है और फिर भी इतना ही आपको नष्ट करने पर तुला हो
0: शत्रुता का बोध ही ना हो पाए
1: बोध ही ना हो पाए हमें पहचान ही रह पाए कि वो शत्रु
0: पंकज जी आपने शत्रु बोध और स्वयं बोध की बात की तो उसमें ऐसे कौन से हमारे दार्शनिक हैं या ऐसे कौन से संत हैं महात्मा हैं जिन्होंने जिनको ये स्पष्ट था अपना हम क्या हैं और सामने वाला व्यक्ति क्या है तो वो ऐसे कौन से पिछले सौ साल में हम बात ज़्यादा करेंगे तो सौ साल में या डेढ़ सौ साल में ऐसे कौन से महापुरुष हैं जिन्होंने जिनको ये क्लियर था स्वयं बोध क्या है और शत्रु बोध क्या है
1: पिछले दो सौ वर्ष की अगर हम बात करें तो हिंदू चेतना का उदय अंग्रेजों के समय में जब अंग्रेज हमारे देश में थे तो अपने आप स्वतः ही होने लगा था ये इस कारण से कि हिंदू चेतना इतनी प्रबल है कणकण में इतनी समाई हुई है आ, इसका एक सांस्कृतिक केंद्र है पर इतनी विकेंद्रित भी है कि अगर इसका क्रूर दलन ना हो रहा हो और इसको संस्थागत रूप से दबाया ना जा रहा हो तो इसका उदय होना भी स्वतः ही तय तो ऐसा उदय अंग्रेज़ों के समय में हो रहा था एक के बाद एक बहुत महान संत और ज्ञानी इस हिंदू पुनर्जागरण के उसको लीड कर रहे थे उसका अगुवाई कर रहे थे ये हमारी संस्कृति का एक चिन्ह भी है कि जब जब भी सबसे कह सकते हैं कि बहुत ही कष्ट का समय आया है बहुत ही कठिन समय आया है तो किसी अवतार किसी ज्ञानी नहीं, किसी ज्ञानी महापुरुष ने ही नई चेतना का संचार किया है हिंदू चेतना का सनातन चेतना का संचार किया है तो हम सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने जो कार्य किया और सबसे पहली बार एक वो ज्ञानी गुरु के वो शिष्य थे और श्री रामकृष्ण परमहंस के और बहुत ही प्रबल चेतना उनमें प्रभावित हो, होती थी और उन्होंने हिंदू पुनर्जागरण को बहुत स्पष्ट रूप से सबके सामने रखा उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन भी है वो कहते हैं कि आ, मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ मैं केवल भारत में ही हिंदू धर्म का उदय नहीं चाहता मैं संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म का उदय चाहता हूँ संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का उदय चाहता हूँ तो उन्होंने ज्ञान के द्वारा उन्होंने साधना के द्वारा हिंदुओं की परम्परागत चेतना को के पुनर्स्थापन के द्वारा हिंदू चेतना का हिंदू पुनर्जागरण का आह्वान किया अब आजकल स्वामी विवेकानंद इस प्रकार के कह सकते हैं कि ऐसी ऐसे व्यक्ति हैं ऐसे महान संत हैं कि हर गुट हर समुदाय उनकी बात करता है और जैसा आपको बात करनी हो वैसा कोई कथन निकाल के उसे संदर्भ के बाहर उसको कोट uh, करके और आप कुछ भी उनके बारे में कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद को एक क्रांतिकारी के रूप में देखा जाता है कि कैसे उन्होंने और एक कथन उनका बहुत प्रसिद्ध है कि uh, ये मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है और ये मंदिरों से नहीं ये तो दरिद्र नारायण है और जब तक हम इनकी सेवा नहीं करते तो यही सेवा सबसे बड़ी सेवा है जिसको ऐसा माना जाता है कि वो कह रहे हैं कि मंदिर बनाना और मूर्ति पूजा करना तो थोड़ा सा ही काम है और हमको ये गरीबों की यह सोशल वर्क करना चाहिए सामाजिक कार्य ही करना चाहिए और यही धर्म है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो एक बहुत ठोस और परंपरागत परंपरा से ही आते थे उनकी दीक्षा साधना में श्री रामकृष्ण परमहंस ने की थी और इस तरह से बहुत ही ठेठ हिंदू संप्रदाय से वो आते थे और ऐसी ही चेतना का पुनर्प्रसार भारतीय समाज में संस्कृति में वे कर रहे थे और उन्होंने पुनर्जागरण की चेतना का आह्वान किया और उन्होंने हम सभी जानते हैं उस बात को यहाँ पर दोहराने से का कोई अर्थ भी नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से पूरे विश्व में हिंदू चेतना को पहली बार आधुनिक युग में समसामयिक युग में उसकी स्थापना की अब इसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे महान संत और लेखक विचारक एक के बाद एक आए स्वामी दयानंद हालांकि वो आध्यात्मिक रूप से उनका हमारी सभ्यता के रूप में उनका योगदान बहुत नहीं है परंतु शत्रुबोध कराने में तो कह सकते हैं कि आधुनिक काल में सबसे पहला शत्रुबोध का अगर किसी ने मोर्चा खोला और बहुत स्पष्ट रूप से खोला तो वो स्वामी दयानंद थे जिन्होंने इस्लाम और ईसाइयत पर बहुत अच्छा शत्रुबोध बहुत सारे ग्रंथ लिखे और उनकी बहुत अच्छे से जांच पड़ताल की तो इस तरह के बहुत सारे संत और विचारक थे जिनमें सबसे प्रबल और सबसे ऊँचे अगर कोई व्यक्तित्व की हम बात करें तो वो श्री अरविंद घोष श्री अरविंदो थे क्योंकि उनमें बौद्धिक आध्यात्मिक राजनीतिक, सामाजिक सांस्कृतिक सभी प्रकार के चिंतन अंतर्निहित थे समाये हुए थे और इन सब को एक साथ वो लाते थे और उनका भी बहुत ही उत्तरपाड़ा स्पीच में उत्तरपाड़ा के जो भाषण है उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि भारत का पुनर्जागरण भारत का उत्थान सनातन धर्म का ही उत्थान और इसके अलावा या इसके इतर भारत की चेतना को ना देखा जा सकता है ना सोचा जा सकता है ना समझा जा सकता है और इस तरीके से बहुत स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म सनातन धर्म का आह्वान करते हैं उसके पुनर्जागरण की और पुनर्स्थापना की बात करते हैं परंतु एक दुर्घटना स्वतंत्रता से पहले हमारे साथ होती है वैचारिक रूप से दुर्घटना हमारे साथ होती है कि राजनैतिक स्तर पर राजनेता और राजनैतिक दल ये बात करते हैं कि भारत में एकता होनी चाहिए और इस एकता का उनका अर्थ है कि मुसलमान समुदाय के साथ इस्लाम के साथ हमारा हिंदू धर्म का और हिंदू समाज का एक के होना चाहिए उनके संग हमारी एकता होनी चाहिए और क्योंकि हमें अगर अंग्रेजों से लड़ना है या नए एक देश की स्थापना करनी है तो हमें इनके संग एकता करनी चाहिए अब जैसा हम अभी पहले बातचीत कर चुके हैं कि उनकी जो संस्कृति है उनकी जो सभ्यता है वो हमारी सभ्यता से बिल्कुल विपरीत है खाली केवल वो प्रतिद्वंदी ही नहीं या केवल वो अलग ही नहीं वो हमसे बिल्कुल विपरीत हैं और वो तो अपनी मान्यताओं पर बिल्कुल अडिग हैं वो तो मानते हैं कि मूर्ति पूजा करना महापाप है सबसे बड़ा पाप है और ये अवधारणा उन्होंने स्वतंत्रता के पहले भी नहीं बदली तो जब इस एकता का आह्वान हुआ राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस पार्टी और बाकी राजनीतिक दलों और नेताओं के द्वारा तो उसमें एकता को अर्जित करने के दौड़ में हर सनातन और हिंदू विचार अवधारणा सिद्धांत को एक एक करके चुन करके हमारे स्वतंत्रता संग्राम से निकाल दिया गया और ये जो हिंदू पुनर्जागरण हो रहा था हिंदू नवचेतना का प्रसार हो रहा था एक तरह से हम कह सकते हैं राजनीति
0: से तो अलग कर ही दिया
1: राजनीति से अलग कर दिया और कह सकते हैं कि उसका अबॉर्शन हो गया जो
0: जो हिंदू हिंदू जा, की तो, जागरण कहना बंद कीजिए जो असली पुनर्जागरण था वो भक्ति मोमेंट
1: का जी बिल्कुल ये शब्द में बहुत आसान और बहुत ही आसान विकल्प है इस तरह भी प्रयोग करता हूँ तो इसका कह सकते हैं कि बहुत प्रायोगिक संदर्भ यहाँ पर है तो हम जिस कथाना की बात कर रहे हैं उसमें बड़ा प्रायोगिक संदर्भ है इसलिए मैं इस तरह से उनका अवश्य मैं कपिल तिवारी जी से इतर तो कोई बात नहीं करूँगा तो उनका पूरा सम्मान करते हुए इस प्रायोगिक विकल्प को लेते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ तो एक तरह से वो जो पुनर्जागरण हो रहा था नवचेतना हो रही थी हिंदू नवचेतना हो रही थी वो रुक गई और जब गांधी की हत्या हुई 1948 सौ में जब स्वतंत्रता हो रही थी तो राजनीतिक रूप से तो पुनर्जागरण ये नवचेतना और पुनर्जागरण ये समाप्त हो ही गया परंतु जब गांधी की हत्या हुई तो सामाजिक स्तर पर भी इसकी समाप्ति हो गई क्योंकि जो भी नवचेतना की वाणी थी नवचेतना की शक्तियाँ थीं उन सब को बहुत क्रूरता से हमारे ही देश के हमारे ही राज्य के द्वारा कुचल दिया गया और एक बहुत बड़ी शांति कई दशकों तक हमारे जब समाजवाद और आ, का युग आया जिस समाजवाद में ईसाई और आ, इस्लामी एकेश्वरवाद का बोलबाला और प्रबल हुआ उस युग में ये सब बातें स्थूल हो गई शिथिल हो गई इसके बाद 80 के दशक में जब राम जन्मभूमि जो आंदोलन है वो जब जोर मारने लगा वो जब प्रबल होने लगा तब ये चेतना जो है वो हिंदू चेतना जो कुलबुला रही थी दबाए जाने के बाद वो पुनः जो सतह पर आने लगी अब इसमें मैं ज़्यादा राम जन्मभूमि आंदोलन में तो नहीं जाऊँगा उस पर एक बार फिर दूसरे जो विद्वान है वो बहुत अधिकारी हैं और दूसरी बात की उसके बारे में लगभग दर्शकों को पता ही है इस समय दो कह सकते हैं कि आधुनिक युग के आधुनिक तो नहीं समसामयिक युग के संत और विचारक दार्शनिक श्री रामस्वरूप जी और श्री सीताराम जी जिन्होंने विभाजन को देखा जिन्होंने स्वतंत्रता को देखा और वो इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए आ रहे थे उनका जन्म तब हुआ था जब हिंदू पुनर्जागरण नवचेतना को कुचला जा रहा था 1920-30 के दशक में और 10-20 के दशक में और जब वो बड़े हो रहे थे युवा हो रहे थे तो उन्होंने पूरी तरह से एक इस एकता के तहत गांधी और नेहरू के तहत जो देश में हो रहा था उस युग को देखा था और फिर राम जन्मभूमि के आंदोलन तक आते आते वो उनके विचार बड़े प्राउड और प्रगाढ़ हो गए थे तो उन्होंने एक बार फिर जो मशाल स्वामी विवेकानंद ने इस पिछले 200 साल में जिसको जलाया था जिस अग्नि को उन्होंने प्रज्ज्वलित किया था उसको वापस से उसको पुनः प्रज्ज्वलित किया वॉइस ऑफ इंडिया नाम के एक पब्लिकेशन में, जिसको सीताराम जी और रामस्वरूप जी ने स्थापित किया था जिसका लक्ष्य ही था भारत की जो भारत का जो सही इतिहास इतिहास है उसका उसकी पुनर्स्थापना करना कि उनका ये कहना था कि हम हिंदुओं को उनके धर्म के बारे में स्वयं ना तो उनको शत्रु बोध किया जाता है कराया जाता है और ना ही स्वयं बोध कराया जाता है जैसा हमने कहा कि किसी भी सभ्यता के दो पहिए हैं एक तो शत्रु बोध होना कि कौन हम नहीं और एक स्वयं बोध होना कि क्या हम हैं तो ये दोनों बातें उन्हें नहीं बताई जाती और एक झूठा इतिहास जो कि अरुण शौरी और बहुत सारे इतिहास खुद सीताराम जी रामस्वरूप जी ने जो अपने पुस्तकों में लिखा है और भी कई महान विचारकों ने और इतिहासकारों ने लिखा है के एस लाल जैसे जदुनाथ सरकार जैसे तो वो ये बात करते हैं कि कैसे झूठे इतिहास को भारत की टेक्स्ट बुक में भारत की अकादमिक संस्थानों में भारत के विद्यालयों में और महाविद्यालयों में पढ़ाया गया और इस कारण से भारत की सभ्यता संस्कृति और समाज का ह्रास हो रहा है और इसको हमें पुनः स्थापित करना है भारत का सही इतिहास लिख के तो राम जन्मभूमि का संदर्भ लेते हुए उन्होंने कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है इसका संदर्भ लेते हुए उन्होंने एक के बाद एक ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिए और ये कभी और हम चर्चा करेंगे कि वो कितना मैं बस
0: उसमें ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपका ट्वीट था श्री राम स्वरूप जी, जी के ऊपर आपने कहा था कि वो शायद सबसे बड़े फिलोसफर दार्शनिक हैं जी, जी, इस युग के शायद घोष से भी बड़े जी तो जी, वो बहुत ही विवादास्पद भी हो सकता है तो तो वो क्यों आपने ऐसा कहा
1: तो मैं इस बात को बस एक आ, कुछ पंक्तियां और कह के उस बात को समाप्त करके फिर इस प्रश्न पर आता हूं हुँ. कि उन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया की स्थापना की और जो अग्नि स्वामी विवेकानंद ने जलाई थी और जो श्री अरविंदो के बाद समाप्त होती थी उसका उन्होंने कैसे एक तरह से एक प्रकार से फिर से प्रज्वलित किया अब जो आपका प्रश्न है कि मैं ऐसा क्यों मानता हूँ तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि अरविंद श्री अरविंद जिस अध्यात्म की परंपरा से थे उसी अध्यात्मिक परंपरा से श्री रामस्वरूप जी भी आते हैं और रामस्वरूप जी के सीधे आप कह सकते हैं कि वो जिनसे इंस्पायर होते थे जिनकी वो बात मानते थे और जिनके विचारों से उनके अंदर चेतना पहली बार संचारित हुई हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की वे श्री अरविंद ही हैं तो उनके मन में बहुत सम्मान श्री अरविंद के लिए है मैं जिस कारण से ऐसा कहता हूँ क्योंकि श्री अरविंदो ने अब उनके जो संपूर्ण खंड आते हैं जो पिछले वर्ष मेरे पास आए जो अभी 150 फिफ्टी ईयर्स जब उनका जो मनाया जा रहा था एक डेढ़ सौ वर्ष तो वो सैंतीस वॉल्यूम है और उन सैंतीस वॉल्यूम में श्री अरविंद की बात को समझना और ये सब पढ़ पाना थोड़ा कठिन है दूसरा कि अरविंद की, की भाषा जो है वो बहुत क्लिष्ट है श्री अरविंद की महर्षि अरविंद की जो भाषा है वो बहुत क्लेष्ट है इसके विपरीत श्री रामस्वरूप जी जब बात करते हैं तो उनका पूरा वांग में 1200 से 1300 पेज के अंदर आ जाता है जिसमें उन्होंने संपूर्ण रूप से स्वयंबोध को भी बताया है कि भारत की चेतना क्या है और शत्रु बोध को भी बताया है कि भारत की चेतना या हिंदू सनातन चेतना क्या नहीं उनका जो कैनवस है उनका जो पटल है वो इतना विस्तृत है कि वो कहाँ तक जाते हैं कि जो हमारे शत्रु हैं उनको बहुत अच्छे से इवन साम्यवाद को ये बहुत सारे लोग नहीं जानते क्योंकि अब वो पुस्तकें रामस्वरूप की बहुत उपलब्धि ही नहीं है साम्यवाद पर ही उन्होंने सबसे पहले लिखना प्रारंभ किया तो उसके बाद वो इस्लाम या हिंसाइत के ऊपर लिखते हैं तो साम्यवाद की चर्चा भी करते हैं उसको भी बहुत अच्छे से देखते हैं उसका अवलोकन करते हैं और दूसरी बात हिंदू धर्म को और यहाँ तक कि भाषा के स्तर पर ले जाके वेदों का अर्थ समझाना मंत्रों का अर्थ समझाना रीतियों का अर्थ समझाना ये सब क्या है ये 1200 पन्नों के अंदर वो पूरा कह देते हैं। तो मैं जिस केवल एक बात में मानता हूं कि वो इवन यहाँ तक कि श्री महर्षि अरविंदो से ये महापाप आप मान सकते हैं करना कि वो उनसे भी बेहतर हैं वो इस रूप में कि केवल बारह पन्नों के अंदर वो जितनी भी बात कही जानी चाहिए भारत के बारे में कह देते हैं मेरी एक मेरा एक अभ्यास है कि जब भी मैं कोई पुस्तक पढ़ता हूँ तो एक मार्कर के साथ और उसको रंगता और लिखता चलता हूँ तो जब मैं रामस्वरूप जी की पुस्तक पढ़ता हूँ तो शायद शायद ही कोई ऐसा वाक्य मिलता है जिसको मैं मुझे ये लगता है कि इसको मैं मार्क ना करूँ इसको इंगित ना करूँ एक कौमा भी आप उनके लेख से हटा नहीं सकते एक शब्द भी हटा नहीं सकते इतना सूक्ष्म और इतना सट सधा हुआ उनका जो लेखन है वो है इस बारे में मैं कहूंगा कि वो इस पिछली शताब्दी के अगर कोई सबसे बड़ा दार्शनिक हुआ है और वो श्री रामस्वरूप जी हैं एक और बात से उनका कहना ये था कि केवल हिंदू धर्म का उत्थान ही पर्याप्त नहीं है जो पूरी विश्व के पेगन संप्रदाय हैं बहुदेववादी संप्रदाय हैं जो भारत जैसी सनातन परंपरा जो अलग अलग स्थानों पर हैं उनका पुनर्जागरण की आवश्यकता है और वे बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं कि ये देवता मरे नहीं हैं ये देवता विलुप्त नहीं हुए हैं केवल मनुष्यों को उन देवता तक पहुंचने के रास्ते खो, खो गए हैं और हमें उन रास्तों को वापस उन पथों को वापस हमें लेना पड़ेगा तो पूरे विश्व में ये अवधारणा हमें संचारित करनी पड़ेगी जिसका आ, कह सकते हैं कि उसकी अगुवाई उसका अगुवाई हिंदू धर्म सनातन धर्म कर सकता है उनके इस विचार को मूर्त रूप दिया भी गया है हर दो साल में हमारे भारत में अब हिंदू पेगन कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पूरे विश्व के पेगन समुदाय आते हैं और हिंदू लीडरशिप पे हिंदू लीडरशिप के अंडर और उसके अंदर वो ये सब बातें करते हैं तो इस रूप से ये जो अवधारणा उनके लेखन में बहुत ही तीव्र है कि हमें केवल अपना ही पुनरुत्थान नहीं करना हमें पूरे विश्व में ये चेतना का प्रसार करना
0: आखिरी में मैं बस ये पूछना चाहूँगा कि हमने बात की कि एक तो रिकॉग्नाइज करना कि शत्रु बोध ये है स्वयं बोध ये है ये आ, स्वामी दयानंद सरस्वती से रामस्वरूप जी तक ये, ये परंपरा हमने बार बार ये निकल के आई है आ, लेकिन उसके बियॉन्ड जो है वो अगर जाना है अब हमारा राज्य मतलब उस तरीके का नहीं है जो हमारी अवधारणा होनी चाहिए लेकिन उसके बाद क्या बात ये आती कि सॉल्यूशन क्या है ये एक पहली बात तो ये रिकोगनाइज़ करना कि प्रॉब्लम है उसके बाद सॉल्यूशन पे आएगा लेकिन सॉल्यूशन पे कोई बात नहीं करता है तो जो आज के समाज के सामने जो सॉल्यूशंस हैं वो दिखते नहीं हैं जब आप ऐसी हेल्पलेसनेस देखते हैं कि हत्याएँ हो रही हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो एक दिशाहीनता भी दिखाता है तो ये जो सोल्यूशन है क्या कोई काम करेगा या कर रहा है या क्या किस दिशा में काम होना चाहिए उस पर थोड़ा बताइए
1: जी बड़ा सुंदर प्रश्न है तो जो जहाँ से हमने अपनी बात प्रारंभ की कि समाज में हमें थोड़ा दुख होता है कि हमारे समाज में कोई प्रतिकार नहीं है या इतना आक्रोश नहीं है जितना होना चाहिए ये बात बिल्कुल सत्य है परंतु उसके बाद हम ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदू समाज आज उतना ही अचेतन है जितना कि तीस वर्ष पहले भी हुआ करता था एक चेतना का संचार तो इसमें हुआ है इसके कई चिन्ह हमें देखते हैं राम जन्मभूमि आंदोलन जब प्रारंभ हुआ और अब राम मंदिर भव्य राम मंदिर का निर्माण भी अयोध्या में हो रहा है इस पिछले तीस और चालीस वर्ष में हिंदू चेतना में बहुत बड़ा बदलाव आया है आ, सोशल मीडिया ने और इंटरनेट के आने के बाद जो चर्चा तलवार की नोक पर रोक दी जाती थी वो अब नहीं रुकती हैं और इस कारण से शत्रुबोध का बहुत तीव्र प्रचार हिंदू समाज के अंदर हुआ है आप इसके बहुत सारे इसको इंगित करने वाले बहुत सारे तथ्य हैं जिस तरह से जब नूपुर शर्मा का जो जब ये घटना हुई तो जिस प्रकार का आक्रोश हिंदू समाज में देखा गया वो इससे पहले नहीं देखा जाता था जो राजनीतिक दलों पर नेताओं पर सब पर हिंदू समाज ने अपना आक्रोश बहुत अच्छे से जताया जब उदयपुर का हत्याकांड हुआ जब कन्हैयालाल का तो वकीलों के अंदर जो आक्रोश देखा गया जो आप टीवी पर भी देख सकते हैं वो पहले कभी नहीं देखा गया फिर जब जो क्रोध हिंदू समाज के अंदर था जिस तरह से 295 नाइन्टी ए का प्रयोग हिंदू समाज ने पहली बार बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत ही शक्तिशाली रूप से किया वो हमारे समाज में आ, पहले कभी नहीं हुआ था तो एक बदलाव तो है मैं आपको कुछ 20 साल पहले जब मैं इस आंदोलन से जुड़ा और अब 19 साल 19 वर्ष हो चुके हैं और इन 19 वर्षों में बहुत सारे बदलाव आए मैं आपको एक तथ्य दूंगा कि 19 वर्ष पहले श्री रामस्वरूप जी की पुस्तकें क्रय करके आपको खरीद कर दूसरों को बांटनी पड़ती थी तब भी पढ़ने वाले नहीं मिलते थे आज बृहद की तरफ से जिस संस्था में मैं काम करता हूँ जो मेरी संस्था है वहाँ पर हम श्री राम स्वरूप जी के ऊपर एक ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं हमने डेढ़ का जो कोहट लेने का हमने निर्णय लिया और दो हफ्ता सप्ताह का हमने समय उसको दिया था दो सप्ताह की जगह एक सप्ताह के अंदर ही सारे सीट भर गए और उससे ऊपर ओवरफ्लो भी हो गया और आज श्री स्वरूप के शब्दों को उनकी विचारों को जानने के लिए लोग इतने आतुर हैं कि वो एक फ़ी पे करके भी उनके विचारों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और ये ऐसी इनकी संख्या जो है वो अब हज़ारों में होने वाली है जो इन वाइस ऑफ इंडिया की पुस्तकें हैं उनका जो सेल है वो भी कई गुना बढ़ गई है इससे हमें ये समझ में आता है कि हिंदू नवचेतना का उसमें संचार तो हो रहा है और ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं आज आपको इस्लामोक्रिटिकल अगर ऐसी पुस्तकें देखें तो मुंबई एयरपोर्ट पर दिल्ली एयरपोर्ट पर देखने को मिल जाएंगी जबकि एक समय सेकुलर शब्द पर चर्चा करना भी बहुत बड़ा अपराध हुआ करता था मुझे याद है 19 वर्ष पहले आ, करके एक फ्रेज हुआ करता था जिसका प्रयोग बहुत प्रचलित था हिंदुओं को कोई समस्या नहीं है।, तो ये जो है कांग्रेसी है और ये दूसरे जो लोग हैं असली
0: सेक्युलर होना चाहिए असली सेकुलर होना चाहिए अब अब थोड़ा सा ये हो गया
1: अब सेकुलर तो, तो गाली हो चुकी है सेकुलर का तो कोई प्रयोग करना नहीं चाहता बरखा दत्त ने भी कह दिया कि वो तो गाली हो गई उसका तो अब प्रयोग करना संभव ही नहीं है तो और हिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई तो बदलाव तो बहुत हुआ है आज आप और मैं यहाँ पर बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं ये पहले संभव नहीं था मैं जानता हूँ वो समय वो दौर उन्नीस वर्ष पहले कि जब पहली बार मेरे गुरु ने मुझे इस पथ की ओर बढ़ाया तो एक दो साल तक एक ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता मिला जो कि यही पुस्तकें पढ़ के इस चेतना में इस और काम कार्य करने के लिए आतुर हूँ और आज बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हम अभी देखते हैं कि एक के बाद बहुत सारी संस्थाएं हैं आप ये वाद चला रहे हैं अपवर्ड है बृहथ हम चला रहे हैं और इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं हैं छोटी छोटी विकेंद्रीकरण हिंदू नव का हो रहा है जो कि बहुत आ, सुंदर बात है अब इसमें अगर आप इसके बियॉन्ड भी जाने
0: का प्रयास होना चाहिए क्योंकि सॉल्यूशंस uh, की कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ठीक है उस शायद दूसरी से सॉल्यूशन भी निकले लेकिन किसी को उस दिशा में प्रयास करना चाहिए या बोलना चाहिए जो अभी नहीं हो रहा है स्वयं बोध जैसे आप जैसी जो संस्थाएं हैं वो स्वयं बोध पर भी काम कर रही हैं शत्रुबोध पे तो बहुत काम हो चुका है और काफ़ी चेतना आ चुकी है परंतु इसके बियड भी एक फ्रेमवर्क uh, जो है वो राज्य के स्तर पर राजनीतिक स्तर पर वो ट्रांसलेट होना चाहिए
1: तो राजनीतिक चेतना तो आ रही है और अगर हम देखें तो हिंदू समाज अब जो हिंदू नवचेतना की ही बात करता है जिसको कई लोग हिंदुत्ववादी कहेंगे उसमें अब एक दो गुट बन गए एक गुट तो है जिनको राजनीतिक हिंदू कहें तो श्रेष्ठ होगा वो ये कहते हैं कि राजनीति में जीतते रहना या किसी एक हिंदू या हिंदू कहने वाली दल को जीतते रहना पर्याप्त है और बाकी हमें अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था राष्ट्र व्यवस्था और विधि व्यवस्था जैसी चल रही है इसको ऐसा ही चलना चाहिए इसमें कुछ सुधार आवश्यक है परंतु इसको चलते रहना चाहिए रजिस्टर में हम हिंदू हैं परंतु इन सारे राज्य राष्ट्र और विधि की अवधारणा जैसी भारत में उन्नीस और पचास में जिनकी नींव रखी गई वही अगर हम आगे बढ़ाएँ तो ये बहुत अच्छा होगा इनका एक इस राजनैतिक हिंदू गुट का एक और बहुत बड़ा कह सकते हैं फीचर है उनकी एक प्रकृति है वे अर्थ सर्वोपरि हिंदू है वो ये अर्थ कहते हैं
0: परमोधर्मा
1: है, हाँ अर्थ परमोधर्मा कहते हैं कि इकोनमी की जब बात आती है विकास की जब बात आती है प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की जब बात आती है तो हम किसी भी और बात पर चर्चा नहीं करेंगे अगर इससे किसी हिंदू हित या हिंदू सिद्धांत अगर आड़े आता है तो हमें हिंदू सिद्धांत को किनारे करना होगा इस अर्थ आर्थिक सिद्धांत को नहीं अर्थ सर्वोपरि ये जो हिंदू दल है वो इस राज्य राष्ट्र की और संविधान की अवधारणा को पर प्रश्न नहीं उठाता इसके विपरीत एक दल आया है जिससे लोग बड़े परेशान हैं और वामपंथी तो और ज्यादा परेशान हैं कि ये कहते हैं कि ओवरटन विंडो जो है वो शिफ्ट हो गई है कि अब जो चर्चा है वो कहीं और ही चली गई जो दूसरे हिंदू हैं उन्हें हम कहेंगे सभ्यतागत यह सांस्कृतिक हिंदू ये सभ्यतागत हिंदू ये कहते हैं कि अर्थ सर्वोपरि नहीं है अर्थ बहुत आवश्यक है पर अर्थ सर्वोपरि नहीं है धर्म सर्वोपरि तो हम कह सकते हैं कि ये धर्म सर्वोपरि हिंदू है पर उसका अर्थ क्या है धर्म सर्वोपरि का अर्थ केवल यह नहीं कि हम अध्यात्म के ऊपर अच्छी अच्छी चर्चाएं करें वेदांत के ऊपर शाम को चर्चा संध्या में चर्चा करें और सुबह हम अर्थव्यवस्था की चर्चा करें वो ये नहीं कहते वो ये कहते हैं कि हिंदू होना केवल आस्था की बात नहीं है वे ये कहते हैं कि हिंदू होना प्रयोग की भी बात है तो हिंदू प्रयोग होना बहुत आवश्यक है हिंदू प्रयोग का अर्थ ये है कि हमारी दैनिक जीवनचर्या में हिंदू धर्म का हिंदू रीतियों का हिंदू परंपरा का प्रवाह होना चाहिए हमें हिंदू परंपरा को जो गुटों की परंपरा है, जो आध्यात्मिक मतों की परंपरा है, उनको आगे बढ़ाना है और हमें प्रैक्टिसिंग हिंदू बनना है और ये हिंदू ऐसा कहते हैं कि जो इस समय राष्ट्र राज्य और विधि की अवधारणा है वो गैर हिंदू ही नहीं एंटी हिंदू है वो हिंदू विरोधी वो हिंदू विरोधी ये है जैसा हमने पहले चर्चा की क्योंकि अभी जो हमारे जनतंत्र और गणतंत्र की अवधारणा है जो संविधान का जो आधार है ये सब ज्ञानोदय की चेतना से उदय होता है इनलाइटनमेंट के थॉट के ऊपर आधारित है तो ज्ञानोदय की चेतना जो है जैसा हमने पहले चर्चा भी की कि वो एक रूप में ईसाई चेतना और हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे इस समय वाद विवाद चल रहे हैं जैसे कि विधिक विवाद चलते हैं कि सबरीमला में किसको जाना चाहिए ना जाना चाहिए राज्य निर्धारित करेगा या फिर मैरिटल रेप की जब बात आती है तो उसमें राज्य निर्धारित करेगा इसमें समाज का कोई भी कहना नहीं है धर्म का कोई भी कहना नहीं तो इस बात का सांस्कृतिक हिंदू धर्म सर्वोपरि हिंदू विरोध करते हैं वो ये बोलते हैं कि भारत की जो नीति है राज्य राष्ट्र विधि की जो नीति है वो इस समय हिंदू विरोधी विचार से पनपती है और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हमने जो स्थूल रूप से हमारे शत्रु हैं उनको हरा भी दिया उसके बाद भी अगर सूक्ष्म रूप से गैर हिंदू हिंदू विरोधी विचार हमारी संस्थाओं में आ गए तो ये हमारे समाज का जो ताना बाना है उसे धीरे धीरे नष्ट करके और एक हिंदू विरोधी ही संस्कृति और सभ्यता का यहाँ पर स्थापना उसकी स्थापना यहाँ पर कर देंगे तो अब हमारा कार्य क्या है जो हम लोग इस आंदोलन में हैं या उसमें उस इस चेतना का एक भाग हैं, तो बृहद जिस संस्था में मैं हूँ हमारा कार्य ये है कि नीति और संस्कृति का भारतीय नीति और भारतीय संस्कृति का सम्मेलन अब नीति संस्कृति निष्ठ संस्कृति गम्य नीति हो ना कि कल्चर कंड्यूसिव पॉलिसी हो ना कि पॉलिसी एक दिशा में जाए एक एकेश्वरवादी चेतना या उससे जनित विचारों की ओर जाए और आपकी संस्कृति आपका समाज वो दूसरी ओर जाए तो संस्कृति गम्य नीति कैसे बने उसके लिए सांस्कृतिक चेतना का प्रसार बहुत आवश्यक है अब इसमें हमें चेतन हिंदू जो पूर्णतः चेतन हिंदू उनके संख्या को बढ़ाना बहुत आवश्यक है जो कार्य अभी करने लायक है वो ये है जो हम अपनी संस्था में भी कर रहे हैं इस तरह के कोर्सेज से और बहुत सारी ऐसी पहल से वो ये है कि हमें सांस्कृतिक चेतना को बढ़ाना है और इसमें कई बार हिंदू निराश हो जाते हैं कि अधिकतर हिंदुओं को तो इन बातों से कोई अर्थ ही नहीं है मेरा कहना और मेरा मानना ऐसा है कि ये बड़ी समस्या नहीं केवल दो से तीन प्रतिशत पूर्णतः चेतन हिंदुओं की ही आवश्यकता है और वो अगर समाज के हमारी सारी संस्थाओं के राज्य राष्ट्र और विधि की सारी संस्थाओं पर ध्यान देते हैं तो जो हिंदू हित हैं हिंदू मत हैं वो आगे बढ़ेंगे ही और संस्कृति निष्ठ नीति का एक तरह से यहाँ पर प्रसार होगा और भारत में सनातन धर्म और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना पुनर्चेतना होगी तो हमें बहुत निराश होने का आवश्यकता नहीं क्योंकि हमें केवल दो से तीन प्रतिशत है चेतन हिंदू चाहिए तो संस्कृति में एक तरह से भारत का जो सबसे बड़ा सहारा रहा है हमेशा वो कथा प्रवचन परंपरा रही आप देखेंगे उत्तर भारत में जहां पर विध्वंस मध्ययुग में बहुत तीव्र था तो वहां पर जब सारे मंदिर भी तोड़ दिए गए तो उसके बाद भी कथा प्रवचन परंपरा से भारत की हिंदू धर्म की सनातन धर्म की चेतना हमेशा जीवित रही सदैव जीवित रही अगर ऐसा देखें दक्षिण में वो विध्वंस कम हुआ है हुआ तो हर स्थान पर है पर वहाँ पर थोड़ा कम हुआ है या लंबे समय तक विध्वंसकारी राजा वहाँ नहीं रह पाए तोड़ते थे मंदिर और ब्राह्मणों को गायों को मार के और चले जाते थे तो उत्तर में बहुत लंबे समय तक एक साथ यहाँ रहे तो इस कारण से हमें दिखता है कि दक्षिण में मंदिर के जो हिंदू संस्कृति है मंदिर के आसपास आधारित है जबकि उत्तर में देखें तो ये ये जो परंपरा है ये चलित हैं मोबाइल कथा प्रवचन परंपरा हमारे यहाँ भागवत का बड़ा महत्व है और ये मोबाइल परंपरा है इसका कारण यह है कि हमारे वेदों का ज्ञान उपनिषद का ज्ञान एक एक बच्चे तक पहुंचाना उसके हमने बहुत सारे कह सकते हैं कि बहुत सारे तरीकों को हमने ढूंढा और वो तरीका सबसे एक तरह से कथा कहने का ही है कि आप इतने सरल तरीके से इतने रूप में ऑडियो विजुअल दृश्य है और आप सुन सकते हैं देख सकते हैं और उसको, आ, उसको बहुत अलग अलग तरीके से आपके इंद्रियों से वो आपके अंदर जाए ऐसे विचार ऐसी कथाएं कितने रूप से कहीं जाएँ ये उस, पे आप काम कर रहे। उस पे पे हम काम काम कर रहे हैं और इस पे इस समाज को भी अब करना चाहिए क्योंकि हिंदुओं में चेतना बढ़ानी है
0: ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण काम है ये जो आपने बच्चों का कहा कि जो कॉमिक्स जो आती थी एसी के क्लासिक जिन्होंने बहुत सारे बच्चों का जो आज जो बड़े हो गए हैं तीस साल के चालीस साल के उनका मतलब उनके लिए बहुत बड़े दर्शन का काम किया है बचपन में वो बीज बोने का काम किया है तो अगर आप ऐसा भी क्योंकि वो एक ऐसा सेक्शन है जहां पे हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो आज का उपनिवेशवाद है उसकी सबसे ज़्यादा मार वहीं पे है अगर वहां पे अगर आप काम कर पाए तो ये बहुत बड़ा
1: कंट्रीब्यूशन होगा आज नहीं तो बीस साल बाद वो दिखेगा जी वही प्रयास है कि सांस्कृतिक चेतना का प्रसार और ज़्यादा हो और इसको अलग अलग रूप से सोशल मीडिया को और इंटरनेट का प्रयोग करते हुए कि किस कितने तरीक़ों से हम अपनी कहानी कह सकते हैं इसको हम कार्टून बनाकर कार्टून स्ट्रिप बनाकर कॉन्वर्सेश वीडियो बनाकर ऑडियो बनाकर खाली लेख और पुस्तक वो तो होना ही है वो तो हमें करना ही है पर उसके साथ में आ, लाखों करोड़ों लोगों तक इस नवचेतना का प्रसार करना है वो कैसे तो इसका ये प्रयत्न प्रयत्न हम कर
0: हैं पंकज जी आशा करते हैं कि जो ये प्रयत्न कर रहे हैं आप ये सफल हो बहुत बहुत हो हो और बहुत ही अच्छी चर्चा हुई आ, आप मिलते रहिए जब भी आप दिल्ली, दिल्ली
1: आए
0: और आपको बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं बृहत को आ...
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे वाद के इस अंक में बुलाया और बहुत सुंदर चर्चा बहुत अच्छे प्रश्न आपने रखे
0: अगली बार जब हम मिलेंगे तो इस पे थोड़ा सा और चर्चा करना है आ, लेकिन मेरा मेरी इच्छा थी कि हम मंदिरों के ऊपर कुछ आ, एक, एक एपिसोड जरूर करें बिल्कुल, बिल्कुल। वो अगले अंक में कभी आप वापस आएंगे बिल्कुल तो फिर करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू